0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。啊，今天呢又跟大家来聊一聊我现在最近的感受。啊，因为关于疫情呢，肯定是一个绕不开的话题。如果现在呢我谈其他的，我也知道大家兴趣也不大。你看我谈了一些其他的节目，大家点击收听的就不像我谈疫情那么积极和踊跃。啊，因为现在这个时候啊，这个疫情。呃，除了它是焦点之外呢，它也变成带有娱乐性的一些话题。比如说，我想大家可能每天都在网上打开手机，都会看到大量的世界各地关于疫情的报道，美国也有很多报道。然后这个报道当中呢，还充满着很多的娱乐感。当、啊、然，我说这个娱乐这个词啊，在疫情期间大量死人的情况之下是，是是是很不恰当的啊。但是呢，事实上现在网上很多内容就是带有娱乐感。啊，就是谈，比如说美国现在要求复工，啊，美国现在很多州呢就是封闭了大概三个星期，啊，不到一个月，现在很多人就按耐按耐不住，按耐不住分几个原因，啊，一部分呢是很多人呢他不上班他就没工资，啊，这个大家都知道哈。实际上很多时候美国没什么秘密啊，有人说，啊，你要说你谈谈美国那些我们不知道的事，实际上我觉得。啊，没有什么事是大家不知道的啊，所以我我觉得也不存在说要报什么啊、呃、料的感觉说，说哎呀，我在美国就能够能够啊、呃、听到或者看到更多大家所不知道的事情。我觉得大家不需要啊、呃、有这样的一个想法啊、呃，更多的谈感受，就是美国现在你说这些人要求复工啊、呃，示威游行啊、呃，你看到很多州，什么密西根州啊、明尼苏达呀、啊，对吧？我们能看到这些啊。呃但是这些州你看到，都是什么？都是美国的民主党的州。但为什么民主党的州还那么多人要求示威还示威，要求复工，要求呃重启经济？那实际上这个话和谁的话一样呢？和川普的话不是一样吗？川普现在就是说要重启经济，要尽快的重启经济，也要让美国经济来一个大大的繁荣，对吧？这就是。那为什么民主党的州还这么多人跟川普站在一起？川普可是共和党的，对吧？大家会觉得，呃，这些新闻爆出来是不是很有娱乐性？然后这些人，你看到大家上街，然后打着国旗，很多人就扛着枪啊，对，你什么俄亥俄州啊这些州啊，这就直接到州议州议会大厦去抗议。你因为这个这个法令呢、啊，很多时候呢是由议会和州长啊宣布的。那宣布之后呢？那你要解除，那就必须是由议会通过决议，或者是州长发布行政,行政命令来解除这个。那这他不解除，那大家就不能出门，不能工作啊！警察就要执行这些州政府和州议会的命令啊，就变成现在是这样。就但是大家知道，这些游行和示威，这些。媒体报这些新闻呢、啊，它就是带有娱乐性，什么抢眼球他就报什么。这包括美国媒体也一样，他要收视率，他要关注度，啊，所以事实上来说，是不是所有的人，美国人都按捺不住都要求复工呢？也不是，对吧？你真相就是说，一部分人要求复工，一部分人反对复工。啊、呃，你看到很多州，大部分的州的州长是反对复工的，因为。觉得现在疫情还没有完全控制，你现在开开工，啊，重启经济、商业，重新打开，那那有可能造成不可收拾的局面。这是州长们所关注的事情，啊，川普关注的是我要经济，对吧？那这些民众来忧心示威，为什么呢？这只是其中一小部分，真正来说，大部分人还是关注生命。那为什么这一小部分人啊要要这么？激进呢、啊，要求复工呢、啊，甚至在电视里面都看到，说我宁愿死，我也要复工，我宁愿感染新冠肺炎，我也要复工，为啥呀？对吧？这就是说到美国的一些国情，啊，是在过过去的节目里面也谈到过，这美国人很多是没什么储蓄的，对吧？这大大家都知道，美国人的收入，他一个月的工资收入，他就打平这一个月的支出。然后他们的很多支出是在拿到工资之前就已经支出了，怎么拿到工资之前他能有钱支出呢？因为他不有信用卡嘛，在美国办信用卡，银行是鼓励你办信用卡的。你办信用卡，有人透支，信用卡公司他才有生意。所以呢，美国是发很多信用卡，然后这些民众呢靠通过信用卡实际上是借债在生活，然后他一个月拿到工资之后呢，在系存到他的账户，然后信用卡公司从他的储蓄账户或者是他的那个 check 账户、支票账户里面把钱扣掉，才能达成他的平衡。好，现在呢，我疫情大家都要关门，对吧？都待在家里，一待已经一个月了。一个月，那美国大部分的家庭是靠拿工资还信用卡的钱在生活的。好，现在工资没了，信用卡在这边的钱照扣。那他就受不了，这是很多美国人要求复工的原因。那要求复工的还有一个原因就是，这些出来游行示威的人都还没感染病毒呢，还没有得肺炎呢。他觉得我现在好好的，对吧？我能工作，干嘛逼我待在家里？所以他们想不通。他们想的是，我现在待在家里，我就没钱，我没钱，我每个月信用卡要扣我的钱，我就没处扣。没处扣，我就失去信用，失去信用，未来我要信用卡公司就会提高我的标准，或者就是降低我的额度。你看，实际上现在美国人生活就是被这个整个的金融、商业、信用体系捆绑在一起。你你哪一方面你都你都不能够缺失。现在你新冠肺炎一来，你像很多人要求大家待在家里，那待在家里。他就缺了，缺了收入，缺了收入，他就没办法生活。信用卡到时候扣不到钱，他就不给你信用了，你这信用卡就就不给你这个额度了，你信用卡拿去刷卡就刷不掉，刷不掉他就生活来源就没有了啊！所以这是很大一部分。实际上这一部分人，你看到那些游行示威的，在美国的北方州啊，那些那些民主党。占多数的这些州，那那些白人去，那这都是属于中产阶级，都靠信用卡的支透支来生活的那帮人，这个在美国有相当大一部分。但是呢，我觉得还有相当大一部分这种人，他还是觉得命比工资受重要啊。所以你看，这种游行示威爆得很严重，洛杉矶也是为，是吧？俄亥俄、明尼苏达，然后你看到的这些。啊、呃，很多这些示威的，那都是娱乐化的报道。我觉得那不是真正的情况。美国真的，以我在周边看，我们这个州就没有人示威。呃，为什么没人示威？我们这个州还是属于共和党州，对吧？乔治亚州是共和党占多数的州，共和党占多数的州按理来说是支持川普的，然后大家要求复工示威，我们这里就没有示威啊，所以这个。本身不是完全的真相，这是一部分的娱乐化的新闻报道导致的。好，那话要说回来，实际上呢，这些人愿不愿复工呢？坦率讲，他们复工的愿望确实很迫切啊，没有收入。所以实际上现在的人呢，有些人是想复工抗议，然后他就上街了；有些人想复工，他不上街，他心里愿意复工。啊，所以实际上呢，现在川普发出了这种复工的这个号召。当然，他这个号召他不叫命令，为什么？因为我们前一期讲过的，川普关于各地的居家隔离的措限制措施，这不是川普能发出的，因为各州的事务，具体事务是由各州的州长和州议会来颁布法律或者是行政命令。那各州宣布禁足令，不许出门，不许去海滩，不许去公园。这是各州的命令。川普呢，就不满这些命令，所以川普就不停地通过推特来造势，说你们各州管得太严了，对吧？让大家都没办法有商业活动，那大家生活就不方便，然后各各州的经济就不能运转。所以呢，你管得太死了，所以才有川普在推特上发出文说：“解放什么明尼苏达，解放俄亥俄，解放什么什么。”啊，就是他，他就是觉得和他的愿望不一致。但是这个解放，川普还没有权利解放。川普不能说命令各州你给我开放，然后取消限制令，他没有资格命令。因为啥？因为。州有州的权利，联邦是管不到他的，对吧？他的所以美国的这个分权体制里面就是很明确，就是他不是替属关系，州长也不是我总统任命的，对吧？如果是总统任命的，那总统说我撤，对吧？你看，凡是总统任命的官，在过去川普当总统的三年多里面，他撤换多少？大概他的重要的幕僚和下属已经撤换了三分之一，而且很多是极其重要的。这些职务都被他撤了，什么国务卿，对吧？可以说是仅次于他的，国防部长、联邦调查局局长，多少这些什么国土安全局局长，一批一批被他撤。为啥被他撤？那是他管得着的人啊，那些人权力很大，但是那是属于川普任命的。我可以任命你，我也可以把你拿下。啊，你像这个科米，大家知道吧？如果翻到2018年，你去看科米。科米是谁啊？联邦调查局的局长，那权力很大的人。人家出去开个会，跑到德克萨斯州去开会，在开会他是行使公职，对吧？川普在人家在开会的现场的时候，就发一条推特说了：“现在 fire a 科米，就是把科米解雇了。”就联邦调查局局长，总统一个推特就把他解雇了。解雇那一刻起，他就失去联邦调查局局长的权利。那就是这样，这是所以川普管得着的人，他就让他。所以那个科米好倒霉，结果下面的人在听着他讲话呢，然后看着手机说推特，川普发推特了，你被废了。那这个时候他干嘛？他话都讲不下去了。他你那个时候已经不再是联邦调查局局长了。后来这个科米连要回华盛顿，他飞机他当时坐着这个公务机去的，飞机都不给他安排。后来是别的人安排一个飞机才把科米送回华盛顿，所以你看，川普啊，他是有权利，他是一定是用百分之一百、百分之一百五的，他绝对不会说用百分之七十八十的，他是这样一个人。你看他这么大的这种支配欲的人，在各州没法，各州不宣布复工、不宣布重启经济，他的重启经济就是一个梦想。但是现在来看呢，很多州是会听他的，为啥呀？这不是各州还有分民主党和共和党的州吗？那你现在，我们这个州最近我们就收到新闻，说24号，各商业场所开始分步骤开业，什么酒吧、什么美美甲店啊，什么一些一些商场、饭店可以开始营业了。哇，这个新消息一出来之后，我老婆就急了，然后说：“你看，现在这个乔治亚州州长宣布要按川普的这个计划开始逐步复工，第一步就是二十四号，很多商业餐厅要复工了。我们赶紧去买点东西。”我说：“为啥呀？”他说：“你现在一复工，这些人到处乱窜，到处乱窜，肯定传染面就越多。那那个传染面越多的时候，我们出去的这个买菜的这个……”危险就大了，所以呢，我们在他二十四号复工之前，我们就去大中华超市买东西啊，免得他开始这些恢复商业活动之后，我们危险更大出去啊。所以我今天又坐在超市门口，他一个人进去，戴两个口罩，戴护目镜，反正我叫他能武装的都武装，但他觉得难受，我说难受你也你也得这样戴着，他去买东西，我在这跟大家做节目。所以你像我们这个州就开始二十四号要开始恢复商业活动了，因为我们这个州是共和党的州。虽然我们这个州没有游行示威，但是这个州长他是听川普的，因为这个州的很多选民是倾向于共和党的。那现在如果州长说他不这么做，那有很这个州的很多选民他就对这个州长不满意，所以州长就屁颠屁颠要跟着川普的节奏去走。很多美国的共和党的州就是这样，所以他美国复工肯定也是，不管是从民间的要求，老百姓要求，呃开放，到川普要求开放，那从下到上都有相当一部分人是主张复工的，所以他的复工是肯定可以复的，只是多大程度复，对吧？这个就是各州就有很大的差异。另外还有一个，这个美国人呢？你看平时宅在家里，下了班之后啊，就就晚上宅在家里，黑灯瞎火的，就就就就就不出门，对吧？但是呢，平时他的户外活动很多了。现在要求大家宅在家里，我们这个州算好，没有强制要求待在家里。有些州感染严重的，美国新泽西州，对吧？那新泽西州的感染度已经以十万了，那已经超过我们一个国家的感染了。那新泽西是很小的州，人也不是特别多，那么多人感染，那那些州管得特别严啊，民主党的州基本上都管得很严，所以为什么抗议都在民主党的州举行？像加州，你看到有抗议示威，而且越来越多人抗议，是民主党的政府是比较关心人命的。不希望这个病传染越来越多的人，所以他就采取比较严格的限制力。所以呢，你限制的严格，民主党州控制的州，还有一部分人是支持共和党的人，也就是说，任何一个州他就两派，支持民主党的民众和支持共和党的民众。那你现在民主党的州管控严格，要保人的命，要减少感染，对吧？要减少医疗系统不被挤兑崩溃，减缓这个医疗系统的压力。他就要严格限制。好，那这个州的那一部分支持共和党的人，所谓支持自由的那些人，他就要求什么？他就要求解除指令禁令。然后这些人呢，待不在家待不住，然想老想出来玩，啊，结果你看，佛罗里达州一宣布解除禁令，海滩立刻人满为患，啊，什么海滩啊，天体浴场、啊到处充满了人，啊，这就是这些美国人，所以美国啊，这个社会它很难，你要求它步调一致，怎么步调一致？它后面，它有这个潜在的有两股力量，啊，这两股力量，我们说总是对立的，哎，就像太极图里面的那个阴阳鱼一样，它总是对立的，相互对立的这两部分势力，实际上呢，是不是都不好呢？也不是，你在平时。对于一个社会来说，它有它的好处。你知道它平时的两股力量比较平衡，谁也不能拿谁怎么样。但是呢，谁也要在乎谁啊！你共和党执政，那我民主党就挑你刺，说你这个做不好，那个做的不好。那民主党那些民众跟着起哄，对吧？那你共和党就得调整调整了，你不能这个一味的按照自己的想法，所以它就会达成一种平衡啊。这是平时，但是在这种危机时刻。你要他改也改不了，你叫他一下变成步调一致，比如说听一个声音啊，要复工，大家全部复工也不是，很多人就反对复工，很多州长就反对复工，对吧？所以大家会看到，美国东部、东北的那些民主党控制的州，以纽约州为带头啊，什么罗德岛啊、马萨诸塞啊、这个康涅狄格啊、新泽西啊、俄这俄亥俄啊，对吧？这这些明尼苏达等等这些州。哎，他就联合起来说：“我们构成一个联盟，我们要不要复工？我们这个联盟统一来行动。”哎，我觉得这个有他的道理。为什么？因为那个州啊，它感染人数特别多。那感染人数多，你必须步调一致。比如说，这个州说我开放，你可以复工了，可以开放商业了。那个州不开放，那你想想，你开放的这个州，那么多人感染，那不就又影响那些？不开放的州吗？所以他这个七个州构成一个联盟，就是我说的叫诸诸侯联盟。他这样做是有道理的，而且他这样做会比你单纯的、简单的听联邦政府的命令那要更科学。所以，他七个州根据他的病情控制感染人数是不是到拐点的？呃，我顺便说一下，我觉得现在美国呢到了一个。接近拐点的这个阶段，我在两个星期、一个星期之前，一个星期之前我就说，接下来两周美国会有缓,缓和。啊，现在的看确实有缓和。你看它的曲线，它已经不是一条线直接往上冲了，它已经开始回落一点，又往上一点，回落一点，往上一点，就开始构成一个顶部的平台。啊，那这个平台如果稳定之后呢，它可能就慢慢下降。啊，这个是我们最希望看到的。啊，也就是说美国的疫情出现缓和的。迹象，但是呢，这种缓和迹象是全美国。如果以各州来说，情况还不一样。美国的东北民主党控制这些州，由于感染最严重，所以他的这个措施最严厉。而他如果要解封，他也必须是一起行动，大家都差不多了，都达到一个顶点了，而且呢，做好预防、做好各种准备的情况之下，他才会有条件的。这种解除封锁，所以这种啊是在美国啊各州就会存在很大的差别。你像我们这个州就很积极的跟着啊，二十四号就开始商业恢复活动了。那还有其他的这些州，很多不那么严重的州，它就会更快啊。所以美国呢，我想这种解封呢是肯定有一部分州会按着川普的这种意思往前走，甚至这个时间表都都有。啊，这就是啊，美国的现在的疫情的状况。但是接下来，我想说，以美国目前多少人感染，八十五万吧，很快就再过几天，可能就一百呃，被再过几天就百万人感染，对吧？现在八十多万，那这么多人感染，还只是确诊人数，所以大家一定要清楚。所谓确诊人数和实际人数一定有很大的差别，特别像欧美国家这种前面前面大量放任，想怎么干怎么干，想聚会聚会，社交社交，这种潜在的传播面很大的情况之下，有很多人是没有去检测的啊。美国现在能检测五百万，五百万相对于美国的人口数量来说是少之又少，对吧？才多少？百分之一点几嘛。三亿多人口，美国你要检检测到三千万人口，你才能够知道它的全全貌。那你想想，现在五百万人还少得很，所以美国到底有多少人得了这个病，不知道。有些人是得了，然后呢好了，啊，就像得了一场感冒一样。那确实有很多人在回忆过去说，他说我们在去年我就感觉到有这个症状和这个新冠肺炎的症状一样，啊，口干呐、啊。干咳啊，然后呢，这个呼吸困难呐、啊，对吧？发烧啊，低烧多少天？有些人呢，他运命运比运气比较好，他就扛过去了。那变成什么变成感染过的人，甚至他已经带了抗体的。有一部分人呢，是得过这个病，最后呢没扛过去就死了啊。结果呢，就把它算到流感里面去了。对，所以现在还有些人呢，可能就。成了感染者，但是不发病，不发病不并不等于他没有传播性。但现在大家都知道，感染的、没有发作的，他仍然有传染性。而美国社会有多少这几类人都有？那那那些潜伏的感染者，你如果你说他一复工就出去工作，那很可能传染给别人。所以这个复工啊，我个人觉得。是一件危险的事情，有多危险？会不会导致这种病情第二波的直线上升？现在还不好说。当然，现在好一点的是什么呢？各州已经开始发布命令，越来越多的州要求出门要戴口罩，进超市要戴口罩。我今天在这个大中华超市，我看到的，因为都是华人嘛，进去所以华人是百分之百戴口罩、戴手套。啊，这个点呢是好一点，啊，但是呢，啊，就是要各州的人都开始戴口罩，这个会起到一定的作用，但是这不是百分之百的传染。这个病毒啊，确实有时想想太可怕了，你根本看不到它，别人摸过的地方你再摸一下你就传染了。你说这种东西叫防不胜防啊，你不可能每秒每分每秒都洗手，这就变成说一旦复工。各种商业活动，餐厅、健身馆，对吧？大家开完之后呢，啊，这种传播性肯定会扩大。那这个，呃，我们当然希望这种扩大是有限度的，啊，不改变现在达到这个接近拐点的这样一个趋势啊。接下来如果能够从拐点往下走，这个是我们都希望的。但是怕就怕什么了？怕就怕。这种开放之后啊，这种感染快速上升。那如果一旦再出现快速上升，那美国就不得不滑入到两个轨道，这两个轨道是比较糟糕和可怕的。第一，你现在是接近一百万人感染，再接下来美国有可能两百万、三百万人感染。如果是不能够因为你开放经济，同时解除居家令之后呢，感染人数增加，感染数增加。那意味着美国的医疗肯定承受不住，承受不住，就必然会滑向到全体免疫的这样一个轨道上去。就是说，大量人得得完之后呢，能扛过去扛过去，扛不过去的进医院，进医院还搞不定的就死掉，啊，这就变成一种放任的，就是群所谓群体免疫就是一个放任发展，啊，你然后呢自然选择啊。嗯，好了。啊，是因为有个电话进来，所以我就打断。打断呢，我就继续录，大家将就一下。呃，因为我要去剪辑这点呢，要花时间。啊，所以我要讲，如果是出现什么出现这种，呃，再大面积的感染。然后呢，医院承受不了，很多人必须居家来扛这个病的时候，就是群体免疫。群体免疫就是自然选择，说的再残酷点叫自生自灭，啊，这是一种可能性。第二种可能性呢，那么由于医疗资源被挤兑，你大量人进医院，进医院呢，医院也装不下这么多人，自便装下这些人之后。我的条件如果还有限啊，你说呼吸机，虽然美国现在是全力要增加呼吸机，啊，甚至美国说我现在要生产十万呼吸机，然后除了我们自己用之外，我们还要支援世界各地，啊，那那实际上呢，也是没这么快的。美国真的要生产这个呼吸机？呼吸机不是那么简单的。我们看到美国很多新闻说，某某公司生产了这这发明了特别简单的，很快就可以做很多很多，没那么简单啊！所以呢，这些东西如果不能够配齐，那么会出现什么呢？你即便进了医院，你还是没有办法救，还是要面临说，我一台呼吸机要救十个人的情况之下，我是呼吸机给谁用的？是不是把别人嘴上的呼吸机拔下来给到你手上呢？这个就不好说。那还是变变成什么？变成说选择性治疗啊？那这个呢是啊、呃，曾经在意大利或者曾经在纽约都出现过这种情况啊。所以现在重启经济、重新取消居家令，会让很多人这种出去活动的频率加大。啊，实际上我现在待在家里一个多月啊，我现在有这种感觉，确实待在家里，如果你有点事做，肯定还好。你像我啊，经常关注啊、思考，啊，跟大家做节目，对吧？我并不觉得我待在家里会有多难受。但是很多习惯于出来的人，你要他关一个月，那就很难受。主要是我觉得感染人数多，执行隔这个居家隔离命令严厉的那些州。这些人想出来的欲望会比较大。那如果一旦解除居家隔离的命令，这些人大量出来，这个大家要相当的小心啊。所以呢，现在啊，现在的情况就是美国呢，它没办法步调一致，所以呢，对美国的情况的预期，我觉得是比较难。你说预期什么时候真的就真进入拐点，真的走往下走，现在真不好说，因为面临着。川普的经济重启面临着很多州的那些按耐不住的人，没有工资收入、没办法糊口的人，他就得要复工。那面对这种情况，会不会来一波大反弹？这个就要看情况啊。我呢，只是说有这种担心。现在这边呢，拥有口罩呢也变得越来越好，情况越来越好。就是说，现在由于美国大量进口口罩啊，各国、台湾、韩国、中国都卖口罩给美国，所以美国口罩呢，口罩荒呢就不像以前那么严重啊。所以为什么我说有些听友还说要禁口罩？我说那就那就先停停了啊，我先把前面这些安排了啊，因为现在在美国的网上呢。也能买到口罩，而且口罩也不像原来那么天价那么贵了，啊，所以呢，这个大家如果都能够戴口罩啊，我觉得呢是一个很好的现象，啊，希望我在这里呢是希望说，啊，美国呢能够控制，能够往下走，啊，中国呢，啊，这种很多人发出警告说有可能出现第二波，对吧？啊，反弹啊，十一月啊，等等这些呢。啊，这个病毒确实是有史以来我们都没遇见过的，所以呢，还是小心谨慎为好啊！我现在出来，我都当是什么，就是要上战场，要被子弹打死的那种感觉来武装住自己啊！这个反正是这个时候你小心，一定是有好处的。那今天呢，跟大家闲扯啊，这些我的感受啊，希望大家啊能够听得到啊！如果是，啊，大家听不到，大家也可以去啊我的微信公众号“白眉鸟书”。有人在留言，你说我怎么找不到《美国新生活》对？对你搜“白眉鸟书”微信公众号就能搜到了。啊，这个啊，希望大家啊一切都平安。谢谢大家收听。